0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Unsere so Verbindung steht diesmal ohne ja. Probleme. Keine das Ahnung, was das letzte Mal war. Hm. Aber naja. Lernen wir ein bisschen Geschichte lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Tja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. Und die Geschichten ähm, sind quer durch alle Zeiten und Räume, die wir da ähm, so erzählen, jede Woche. Ja, Richard, ähm, hast du dem noch was hinzuzufügen? <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. Du hast, es zu, du hast es gut auf den Punkt gebracht, Daniel. Wir sind ja jetzt schon bei Folge 251 angelangt, was ähm, ja bedeutet, dass die letzte Folge 250 war. Eine äh, Jubiläumsfolge. Eine Jubiläumsfolge und ähm, wie soll ich sagen, gutes Feedback bekommen.
0: Puh, also überwältigend also würde ich sagen. Es war ähm, ja. sehr viele Leute, die uns gratuliert haben, die ähm, uns Glück gewünscht haben, noch weitere 250 Folgen äh, gefordert haben. <lacht> gefordert.
1: <lacht> ja. Mindestens noch 250. Ansonsten... Gibt's was? Und ja? es wird nicht schön, aber na freut mich natürlich sehr und äh, also sehr sehr gutes Feedback ähm, zu der Tatsache, dass wir 250 Folgen gehabt haben. Natürlich auch schönes Feedback zu dem Thema an sich, weil du hast ja auch eine Geschichte erzählt in der letzten Folge. Und bevor du mich jetzt fragst, Richard, was habe ich denn letzte Woche erzählt, sage ich es dir gleich. <lacht> ich habe es noch im Kopf. Das ist eine kleine Geschichte der Bluttransfusion. Mit einem Ausflug in, ähm, in einen Hype, nämlich lamm
0: Sehr gut, zusammengefasst, Richard. Und ähm, es hat in dem Fall wieder Feedback gegeben von einem Experten. Und zwar hat uns ein Mediziner geschrieben und nicht nur ähm, ein Mediziner, sondern einer, der tatsächlich auch ähm, in der Transfusionsmedizin arbeitet. Mhm. Und äh, als ich äh, das gesehen habe, dachte ich mir erst im Moment so, oh, oh, ähm, gleich, gleich müssen wir die Folge offline nehmen. <lacht> Yeah. Allerdings, ähm, er hat sehr positives Feedback gegeben. Also er, er fand die, die Folge inhaltlich ähm, nicht richtig falsch. Also es waren ähm, nicht richtig er, falsch. Er fand es gut erklärt und das nachvollziehbar. Das ist das Beste,
1: was man ja. erwarten kann.
0: Ja. <lacht> also er fand ähm, es er gut erklärt und nachvollziehbar. Er hatte allerdings ein paar kleinere Ergänzungen und die ähm, sind Aha. sehr interessant, weil das waren auch Fragen, okay. die wir uns gestellt haben während der Folge. Mhm. Zum Beispiel äh, die, die Frage, die du auch gestellt hast, ab wann ist es denn eigentlich tödlich? Also ab wann ähm, mhm. ist, äh, wie viel Blut muss man übertragen, dass es äh, blöd, dass es tödlich wird? Und er meinte, es ist so, ähm, zum einen bei Fehltransfusionen ähm, kommt es zu allergischen Schocks. Da kann schon, also da kann es gefährlich werden, so ab 5 bis 10 Milliliter. Mhm. Und man geht von, von einem Todesfall aus ungefähr bei 40 Milliliter. Und deshalb sagt er, es ist überhaupt verwunderlich, dass die Leute die Lammbluttransfusion Lamm überhaupt überlebt haben. Ja. Das ist das, was du ja vermutet hast, wie das überhaupt sein kann, dass, dass manche davon quasi geheilt werden. Ja. Aber vermutlich ist es dann Aber, so, ja. dass die dass die Transfusion einfach nicht gut funktioniert hat, die gar nicht wussten, wie viel ja. Blut sie übertragen.
1: Das heißt, es ist einfach zu wenig reingegangen, um wirklich, um, um wirklich was auszurichten. Genau. Das ist ja nicht viel. Ja? ja. Also du weißt ja, dass ich, ich bin ja Vapor, ja. Das heißt, ich, ich kenne äh, ungefähr die Menge von 5 von Milliliter, weil das ist ungefähr so ein, so ein Tank, den ich hier habe. Mhm. Und das ist nicht viel. Ja. Ja. Also ähm, wenn das schon ausreicht, um, um solche Reaktionen hervorzurufen, dann ja, ähm, äh, ist es eine gefährliche Sache.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, eine Sache, die die ich erzählt habe, die war nicht ganz richtig. Ich habe gesagt, dass Blut gerinnt bei Kontakt mit der Luft und dass sie versuchen mhm. mussten, dass sie dass das Blut keinen Kontakt zur Luft bekommt. Das stimmt nicht, sagt er, ähm, sondern es liegt nicht am Kontakt mit der Luft, sondern am Kontakt mit Oberflächen, die eine andere Oberflächenstruktur haben als, Blut, als die Blutgefäße.
1: Aha. Und das sind so eigentlich fast alle Oberflächen.
0: <lacht> genau richtig. <lacht> ähm, und was da passiert ist, nämlich, dass das, ähm, deshalb ist das Lammblut auch unverträglich, weil ähm, das ähm, agglutiniert. Was dann gefährlich ist, ist, dass dann die Blutkörperchen ähm, zerplatzen. Also ähm, dieses, das ist dann die Hämolyse. Und das führt dann zu einem Schock und das wiederum ähm, kann dann tödlich werden. Sehr gut.
1: Also nicht sehr gut, sondern <lacht> sehr gut, dass wir das jetzt wissen.
0: Ja genau, also vielen Dank für für diesen für diese Ergänzung. Das hat mich sehr gefreut.
1: Gut. Vielleicht eine Sache noch, feedbackmäßig, also Feedback. Wir sind letzten Sonntag in einer der größten Schweizer Tageszeitungen vermerkt gewesen.
0: <lacht> vermerkt ist gut. Also,
1: vermerkt. also ich meine, wir haben ja gewusst, dass es kommt, weil wir haben ja ein Interview geführt mit dem mit dem Journalisten, aber wir haben nicht genau gewusst, wann. Und auf jeden Fall sind wir dort drin gewesen. Und wir haben auch einen gekriegt von Alexander, der uns darauf hingewiesen hat, der das gesehen hat und der auch so nett war, die, die relevanten Zitate für uns raus zu kopieren. Und ich muss ehrlich sagen, der, der erste Satz, mit dem wir erwähnt werden, ist vielleicht einer, den wir uns in Zukunft auf unser Merchandise drucken können. <lacht> und zwar beginnt es mit eines der klügsten Podcast-Paare im deutschsprachigen Raum. <lacht> ja? Also, ja, da kann ich mir gar nicht beschweren. Das stimmt, ja. Kann eigentlich nicht besser werden. Also vielleicht werden wir das, <lacht> wir können es ja groß auf unsere Webseite, auf unserer Website platzieren. Weißt du, wie Leute das gerne machen? So Pressestimmen.
0: Oh ja, genau. Ja. Ja? So, oder wie <lacht> hinten auf Büchern drauf. Ne?
1: Ah, oh ja, so ein bleibt. Aber in diesem Fall stimmt es nicht einmal irgendwie, dass man, dass man da was verzerren.
0: Ja, wir haben es nicht gekauft. Sondern also, ja. Wir haben kein Geld dafür gezahlt.
1: Ja, da, da, reichen unsere, da reichen unsere Barreserven nicht aus, dass wir uns so Coverage kaufen können in großen Schweizer Sonntagszeitungen. Nachdem wir ja mit dem Journalisten gesprochen haben, ist er zu der nicht falschen Einschätzung gekommen, dass du bei Zeitsprung der Genaue bist und ich der Improvisator. <lacht> <lacht> Wenn ihr allerdings wüsst, wie viel ich mir heute zusammengeschrieben habe, für die heutige Folge, da bleibt wenig Platz für Improvisation. Ja?
0: Meinst du, er hatte das den Eindruck nach unserem Gespräch oder nachdem er ein paar Folgen gehört hat?
1: Ja, wahrscheinlich beides, weil er hat ja auch gesagt, dass er uns regelmäßig hört. Ja, ja also äh, es, äh, naja, es, es stimmt ja auch, würde ich sagen. <lacht> ich meine, äh, ungenau bin ich jetzt auch nicht so, ist auch nicht, aber ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr, bisschen mehr so in diese, ja, na, du weißt, was ich meine. <lacht> Du, du weißt, was ich meine, weil du, du musst dir das immer anhören von mir. also von daher. Es ist so lustig, weil ich habe mit jemandem äh, gesprochen, der uns regelmäßig hört und äh, er hat mich darauf hingewiesen und es stimmt auch, dass immer wenn du Erfolge Folge erzählst, am Anfang muss ich dann äh, Feedback bringen über die Dinge, die falsch waren in der vorherigen Folge, <lacht> weil ich offensichtlich viel öfter Unsinn erzähle und das dann ausbügeln muss, ja, wie zum Beispiel die Geschichte mit Hasengate. <lacht> Aber die na ja.
0: einige Folgen gezogen hat. Meinst du, es gibt Leute eigentlich, die nur Folgen von dir oder nur Folgen von mir hören? Ja. Ja?
1: Hm? Interessant. Ähm, weil wir, wir halt recht unterschiedlich sind und die ja. Leute unterschiedliche Dinge schätzen und wahrscheinlich nicht alle Zeit haben, immer alles anzuhören. Hm. Und dann muss man halt selektieren, was okay ist.
0: Ja, voll. Schön.
1: Also solange sie uns trotzdem hören. <lacht> Egal, ob es jetzt dich oder mich.
0: Ja, aber dann könnten wir uns äh, überlegen, wenn es so ist, dass wir ein bisschen würfeln. Weißt du, dass es nicht immer so abwechselnd ist, sondern dass die Leute nicht vorher wissen, wer die Folge erzählt.
1: Das wäre gemein. <lacht> Schau, die Leute freuen sich ja, dass sie sich auf eine Regelmäßigkeit bei uns verlassen können. Hm. Also immer das Gleiche. Das Einzige, was sich ändert, sind die Geschichten. Aber ansonsten bleibt alles gleich. So wie zum Beispiel...
0: Die Tatsache, dass ich jetzt gleich beginnen werde, die heutige Geschichte zu erzählen. Ein wunderbarer Übergang, Richard. Wir hatten äh, letzte Woche 250, die ja. habe ich erzählt. Das heißt, diese Woche bist du dran, 251. Und ich bin gespannt, äh, wohin und in welche Zeit du uns diesmal entführen wirst.
1: <lacht> Gut, Daniel, du hast wahrscheinlich eine Ahnung, wann ungefähr die industrielle Revolution ihren Anfang genommen hat, oder? Also die, diese Strömung, die dafür sorgt, dass dann die industrielle Revolution so ins, ins Rollen kommt. Ja, ich würde sagen so um 1800. Strömungen, die das befeuern, das kommt schon so ab Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts. Mhm. Im Zuge dessen, beziehungsweise Teil dieser Strömung, war auch eine Sache, deren wahrscheinlich bekanntester Vertreter anfangs, ein Franzose war, nämlich Jacques Le Vaucanson. Weißt du, wer das ist? Oder hast du von ihm schon einmal gehört?
0: Le Vaucanson.
1: Le Vaucanson. Ah, nee. Dieser Jacques Le Vaucanson, geboren Anfang des 18. Jahrhunderts, hätte eigentlich Mönch werden sollen, aber er hatte eine andere Leidenschaft gehabt. Eine Leidenschaft, die sich relativ schlecht mit dem monastischen Leben vertragen hat. Okay. Und zwar, er baute gern komplizierte Apparate. Ja, wurde dann eben statt Mönch Ingenieur. Mhm. Und er hat nicht nur komplizierte Apparate gebaut, er hat Apparate gebaut, die von sich aus Dinge machen. Ja, die von sich aus Dinge machen, die normalerweise nur animierte Wesen machen. Menschen, Tiere zum Beispiel. Und diese Geräte, die er gebaut hat, die haben einen ganz bestimmten Namen bekommen. Ha. Weißt du, was dieser Name ist? Roboter. Fast. Automat. <lacht> okay. Quasi der Vorläufer zum Roboter. Mhm. Ja. Automaten. Und dieser Vaucanson hat zum Beispiel einen Automaten gebaut. Das war ein, ein flötenspielender Junge. Mhm. Ein komplett mit mechanischer Lunge, angetrieben durch eine Art umgebautes Uhrwerk. Mhm. Was nicht Zufall ist, weil es ist so, er war nicht der Erste, der solche Automaten gebaut hat. Die haben ihren Ursprung eigentlich schon vorher in mechanischen Figuren gab die Teile großer Uhrwerke waren. Also ursprünglich Teile großer Uhrwerke, oft auch oder in erster Linie religiöse Motive, mhm. die Teil dieser Uhrwerke waren und irgendwann sind die so komplex worden, dass diese Erfinder sich gedacht haben, wir, wir nehmen sie aus diesen Uhrwerken raus, verwenden zwar die gleiche Art der Mechanik, um sie anzutreiben, aber wir sie werden quasi so Standalone-Automaten. Mhm. In erster Linie dazu gedacht, die Leute zu belustigen und zu zeigen, was möglich ist. Ja, so ein bisschen Proof of Concept. Und oft auch, um vor allem die diversen Monarchen und Monarchinnen Europas zu belustigen. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte eines mechanischen Hafenspielers, der in den 1730er Jahren dem damaligen französischen König Ludwig 15. vorgespielt hat. Dieser Hafenspieler, der war so, so virtuos, dass er für kurze Zeit so ein, wie soll ich sagen, ein Star am Hof war. Allerdings nur so lange, bis jemand herausfinden wollte, wie das Ding wirklich funktioniert, das aufgemacht hat und ein kleines verängstigtes Mädchen klettert raus, Na. das in Wirklichkeit diese Harfe gespielt hat. <lacht> ja. Aber im Gegensatz zu diesem Hafenspieler waren die Dinge, die Vaucanson gebaut hat, echt. Mhm. Ja. The real deal. <lacht> er zum Beispiel stellt diesen flötenspielenden Jungen aus und alle haben ganz genau hinschauen können, dürfen, ja, aufmachen, dieses Ding reinschauen, wie es funktioniert und versuchen äh, zu verstehen, wie es funktioniert und er hat es auch erklärt. Und alle haben gesehen, gut, da gibt es einen Blasebalg, es gibt dieses komplizierte Werk und diese, diese mechanische Lunge, und ja, und so funktioniert es, da kommt die Luft rein, da kommt sie raus und so bewegt er seine Finger, etc. Mhm. Das war für für Vaucanson aber nicht genug, ja. Er wollte noch mehr. Er hat dann äh, begonnen, komplexere Versionen dieses Flötenspielers zu bauen, zum Beispiel einen, wo er mit einer Hand die Flöte spielt und mit der anderen trommelt, ja. Sein größtes Werk, sein komplexestes Werk allerdings war eine mechanische Ente. Ah. Du, denk, du denkst jetzt, hm, mechanische Ente, was kann daran komplex sein? <lacht> das Ding ist, er hat diese mechanische Ente verwendet, um zu zeigen, wie Verdauung funktioniert. Ich
0: glaube, ich also, kenne das Bild von dieser Ente. Ja, ja. Sein, ja?
1: Ja, ja, die ist bekannt. Aha. Also diese mechanische Ente, da hat er tatsächlich einen Verdauungstrakt eingebaut. Das heißt, die Leute haben dieser mechanischen Ente was füttern können. Es ist dann durch dieses System gegangen und die Ente hat sogar ausgeschieden.
0: Ach, das war nicht nur ein Bild, das ist wirklich gebaut worden. Die hat wirklich existiert, ja. so physisch. Ja, ah. ja, ja.
1: Krass. Tatsächlich funktioniert. Okay. Aber <lacht> diese gesamte Geschichte über Wukkausauer die nur als Einleitung. <lacht> Denn äh, ich äh, wollte dich vorbereiten auf diese Zeit und auch auf ähm, die, die Tatsache, dass es Leute gegeben hat, die diese Automaten gebaut haben. Mhm. Wir springen jetzt nämlich von Frankreich nach Wien. Und in Wien, wer ist zu jener Zeit am Thron? Um äh, 1730 so rum. Ein bisschen später. Ungefähr in den 1760er Jahren.
0: Ähm, Maria Theresia.
1: Ganz genau, Maria Theresia. Und hier in Wien, am Hof der Kaiserin, finden wir jetzt auch unseren Protagonisten, beziehungsweise einen der Protagonisten unserer Geschichte. Aha. Dieser Mann ist ein gewisser Wolfgang von Kempelen. Hast Kempel. du von ihm schon einmal gehört? Nee, nie gehört. Kempelen. Wolfgang
0: von Kempelen, ne?
1: Wolfgang von Kempelen. Geboren im Jahr 1734 als Sohn eines Beamten, eines hohen Beamten. Und zwar in Pressburg, das der damalige Name für die damalige Hauptstadt Ungarns war, was heutzutage nicht mehr die Hauptstadt von Ungarn ist, sondern es ist, ist heutzutage die Hauptstadt der Slowakei. Bratislava.
0: Ja.
1: Und dieser Mann, Wolfgang von Kempelen, ist auch ein Beamter am Hof der Kaiserin. Er ist äh, so ein bisschen ein Wunderkind, also jetzt nicht Wunderkind wie Mozart, ja? also das ist er hier. aber er, ähm, er ist sehr gescheit und er steigt relativ schnell auf und er wird relativ schnell mit unterschiedlichsten Aufgaben betraut, die nicht ganz unerheblich sind. Mhm. Ja? Ursprünglich in der Gunst der Kaiserin aufgestiegen ist er, weil er sehr schnell ein Werk vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt hat. Da wird sie zum ersten Mal auf ihn aufmerksam. Später kriegt er denn weitere Verwaltungsaufgaben und äh, wird stationiert im gesamten Reich. Zum Beispiel wird ihm die Verwaltung einer Salzmine in Transsilvanien anvertraut. Und hier zeigt sich dann schon eine Eigenschaft dieses äh, Wolfgang von Kempelen, die noch sehr wichtig für seinen Werdegang sein wird und auch für unsere Geschichte. Er ist nämlich sehr interessiert an, am Ingenieurswesen. Er mhm. baut gerne Dinge, er, er findet gerne Dinge und er, er baut zum Beispiel für diese Salzmine ein Entwässerungssystem, weil die regelmäßig überflutet worden sind und mit diesem Entwässerungssystem kann er das Wasser dann aus den Minen schaffen. Und dieser Cabellan, der ist ein Mann, der weiß eigentlich, was er tut. Also der probiert ihm aus, er hat eine eigene Werkstatt, wo er mit unterschiedlichsten äh, Techniken experimentiert, also Mechanik, Hydraulik und auch Magnetismus. Und äh, er ist auch sonst, ähm, also er ist so ein bisschen ein äh, Hans Dampf in allen Gassen. Also, wie, das heißt so, oder? Hans Dampf in also, allen ja, Gassen? Ja, sagt man so. Er ist, äh, ich habe das Gefühl, ich habe diese <lacht> das schon einmal gefragt vor ungefähr 150 Folgen, <lacht> ob das wirklich so heißt. Aber äh, tatsächlich, er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, weil er schreibt zum Beispiel auch Gedichte und Dramen was nicht so außergewöhnlich war für Bedienstete am Hof damals, ja, so als Nebenbeschäftigung war das eigentlich recht en vogue, dass man halt mal so Sachen schreibt und vielleicht werden sie dann sogar aufführt vor der Kaiserin. Und er gilt auch generell einfach als ein sehr verlässlicher und hart arbeitender Mann der gleichzeitig aber auch sehr charmant und, und umgänglich war. Und sein Interesse an der Wissenschaft und an Mechanik und all diesen Dingen äh, blieb auch der Kaiserin nicht verborgen, die selber auch sehr interessiert an Wissenschaft war. Und als dann schließlich im Jahr 1769 ein Franzose namens Pelletier an den Hof der Kaiserin kommt, um dort so eine Mischung aus wissenschaftlicher und Zaubervorstellung zu geben, quasi Physik verwenden, um die Leute zu beeindrucken, so ein bisschen wie weiße Magie statt schwarze Magie. ja, Also ja. die Natur verwenden statt das Übernatürliche. Als dieser Pelletier sich ankündigt, dass er an den Hof der Kaiserin kommt, um ihr zu zeigen, was so State of the Art der der wissenschaftlichen ähm, verblüffenden äh, Darbietungen ist, lädt die Kaiserin also Kempelen ein, daran teilzunehmen, weil sie wissen will, was er davon hält. Ja? Sie weiß, er interessiert sich für solche Dinge, lädt ihn ein, dass er da zuschaut, Pelletier führt also seine Tricks vor. Es ist nicht überliefert, was genau diese Dinge waren, aber man weiß, dass zum Beispiel Magnetismus im Spiel war. Mhm. Und Campbellan schaut sich das an und ist nicht beeindruckt. <lacht> Er ist sogar ein bisschen ungehalten, weil es ist so, dieser Pelletier ist so ein bisschen Abgesandter der französischen Akademie der Wissenschaften, eine der wichtigsten Institutionen in Europa zu jener Zeit gewesen, was Wissenschaft angeht. Mhm. Ja. Und Campbellin hat sich ein bisschen verarscht gefühlt, sogar. Ja. hat sich gedacht, das ist also das, was die uns zeigen und wir erwarten von uns, dass wir beeindruckt sind. Mhm. Und er lässt sich deswegen dazu hinreißen, das auch so zu sagen, ja, zu sagen, das ist so schwach, er kann das viel besser und die Kaiserin hört es und ähm, ist natürlich jetzt neugierig und will wissen, ob Camperland es auch wirklich äh, kann. Und ähm, sie macht ihm einen Vorschlag und sagt, sie stellt ihn sechs Monate frei und in diesen sechs Monaten soll er etwas bauen, das sie quasi aus den Socken haut <lacht> <lacht> und ähm, in den Schatten stellt, was Pelletier ihnen gezeigt hat. Und Camperland stimmt zu. Und baut einen Automaten. Ja, oh, warte, warte. Campbellin vertieft sich also in seine Arbeit und äh, tatsächlich sechs Monate später, also im Frühling des Jahres 1770, lädt er zu, zu einer Darbietung. Ja. Anwesend sind bei dieser Darbietung viele Personen, die auch bei Pelletiers Vorführung dabei waren, auch die Kaiserin. Und äh, die sind jetzt natürlich sehr interessiert daran, was Campbellin hier hier gebaut hat. Und ähm, er rollt etwas in diesem Raum, in dem sich diese Personen versammelt haben, das folgendermaßen aussieht. Es ist hat Kiste mhm. und hinter dieser Kiste sitzt eine lebensgroße Figur aus Holz. Bekleidet ist diese Figur mit so einer Hermelin-getrimmten Robe, weiten Hosen und einem Turban. Also die Tracht eines türkischen Zauberers, wenn man es will, oder eines os osmanischen. Ja? Oder zumindest das, was die Leute sich damals in den 1770er Jahren in Wien so darunter vorgestellt. Mhm. Und es ist ja auch so gewesen, dass zu jener Zeit alles Osmanische, alles Türkische war so Mode, in Mode. Die Leute haben Kaffee getrunken, sie haben ihre Bediensteten in türkische Tracht gekleidet und auch Musik ist teilweise inspiriert gewesen von, von, den, von den orientalischen Klängen. Hm. Ein weiterer Grund, warum Kempelen sich wohl für diese türkische Tracht entschieden hat, ist, dass vor dieser Figur, also auf dieser Kiste, ein Schachbrett ist. Ja? Und Schach zu jener Zeit, ist ja auch sehr verknüpft gewesen mit dem Osmanischen Reich mhm. und auch mit Persien und war sowieso ein ein eines der beliebtesten Spiele weil es so viel ausgesagt hat über 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 Menschen wie sie das spielen und äh, war auch zu, am Hof zum Beispiel oft äh, ist es ist ein Spiel gewesen wo man gesagt hat das hilft dabei die die Kinder zu erziehen und ihnen gewisse Dinge beizubringen etc. Also die Kulturgeschichte des Schach und was es für Leute bedeutet, wäre noch eine ganz eigene Folge. Ja. Kommt vielleicht irgendwann. <lacht> ja. Dieser Karsten war ungefähr 120 bis 140 Zentimeter breit und Campbellin macht sich jetzt, nachdem er dieses Ding reingefahren hat, dran, die unterschiedlichen Türchen, die in, diesen, in diesem Kasten eingelassen sind, aufzumachen und den Leuten zu zeigen, was drin ist. Also er öffnet eine Tür nach der anderen, die Leute sehen drin ähm, lauter so Zahnräder und Kolben und Dinge, die sich bewegen und wie zum Beispiel Uhrwerke, ja, wie man sie auch kennt. Er leuchtet dann rein, damit die Leute sehen, dass man zum Beispiel auch, wenn man hinten die Tür aufmacht, dass man dann auch das Licht sieht, dass es durchscheint. Ja. Das heißt, es gibt keinen doppelten Boden oder so. Und zeigt ihnen im Grund, was für Mechanik in, diesem, in dieser Kiste steckt. Dann hebt er auch noch die Robe dieser Figur hoch, damit alles sehen können, dass sich auch darunter nichts versteckt hat. Er stellt sich dann also neben diesen Automaten, mit einem kleinen Kästchen, in das er so reinschaut, hin und wieder. Sein Diener, Anton, ist auch dabei, der steht auf der anderen Seite dieses dieser Kiste. Und Campbellin äh, adressiert dann die Runde und erklärt ihnen, das, was er hier gebaut hat, ist etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Nämlich eine Maschine, die von sich aus und automatisch Schach spielt. <lacht> und er braucht jetzt einen Freiwilligen, der gegen diese Maschine spielt und er sucht sich einen der Anwesen aus und es ist der Graf Kobenzel. Dieser Graf Kobenzel setzt sich also jetzt gegenüber hin. Campbellin erklärt, dass die, der Automat anfängt zu spielen, also mit den weißen Figuren. Und er muss ihn vorher auch noch aufziehen. Ja, Er geht dann so zur Seite und er steckt so einen Schlüssel rein und zieht ihn auf, also wie, wie so ein Uhrwerk. Und dann beginnen sie zu spielen und tatsächlich ist es so, dass diese Figur ist zwar aus Holz, aber der Arm ist beweglich und dieser Arm, in dem vorher noch eine Pfeife gesteckt war, die Kempelin dann entfernt hat, dieser Arm bewegt sich dann und bewegt die Schachfiguren auf diesem Brett. Und... Nach ein paar Zügen geht er immer wieder hin und, und zieht ihn wieder auf. Und man hört dann auch, wenn sich dieser Arm bewegt, dass hier wirklich ein, also da passiert was Mechanisches. Mhm. Ja. Und neben der Bewegung dieses, dieses Arms ist es auch so, dass er zum Beispiel seinen Kopf bewegen kann. Er nickt zum Beispiel dreimal, wenn er den Gegner in Schach setzt. Ja. Ja. Und. Was auch sehr interessant ist, er erkennt, wenn ein Gegner einen illegalen Zug macht. Also wenn jemanden falsch fährt zum Beispiel, dann erkennt er das und er nimmt diese Figur vom Schachbrett und äh, spielt dann weiter. Schüttelt dabei auch den Kopf. Kobenzel verliert diese Runde ganz offensichtlich und die Sensation ist damit halt perfekt. Mhm. Ja. Also es gibt hier einen Automat, der ganz von sich allein aus nicht nur sich bewegen kann und Schachfiguren bewegen kann, sondern er kann von sich aus denken und agieren
0: und ein Schachspiel gewinnen. Aber man weiß nicht, wie gut der Kobenzel war. Also ob der vielleicht mhm. so eine Schachpfeife war.
1: Er wird nicht der einzige gewesen sein, der gegen diesen Automaten <lacht> spielt. <lacht> Die Geschichte geht ja noch weiter. <lacht> es stellt sich nämlich auch raus, dass dieser Automat etwas kann, was selbst sehr gute Schachspieler und Schachspielerinnen nicht können und zwar kann er das Springerproblem lösen. Mhm. Springerproblem bedeutet, dass du, wenn du einen Springer auf ein beliebiges Feld auf dem Schachbrett setzt, dass du dann mit ihm über dieses Schachfeld, Schachbrett so gehst, dass er auf jedem Feld einmal ist, aber nur einmal. Das ist eine sehr komplizierte, sehr komplexe äh, Sache und dieser Automat kann das. Aha. Also alle sind natürlich hell auf begeistert davon. Und schnell verbreitet sich die Kunde von diesem automatischen Schachspieler, von diesem Schachtürken in Europa. Vor allem durch die Briefe eines anwesenden französischen Diplomaten. Und der Schachtürke und auch Kempelen erreichen eine gewisse Berühmtheit in Europa. Was für ihn allerdings eher so <lacht> ein bisschen Grund zur Sorge ist, denn er sieht sich in erster Linie als Beamter und Ingenieur und nicht so als Showman. Also er hat diesen Automat für die Kaiserin gebaut, weil sie, äh, weil sie das wollte. Und es hat für ihn auch den erhofften Effekt gehabt. Nämlich die Kaiserin ist begeistert von ihm und sie, sie holt ihn nach Wien, dass er in Wien arbeitet und dort für sie seine Fähigkeiten einsetzt. Und das macht er dann auch. Er designt dann zum Beispiel im Jahr 1772 ein hydraulisches Bewässerungssystem für die Springbrunnen in Schönbrunn. Hm. Die Kaiserin ist auch so von ihm angetan, dass sie ihm neben seinem normalen Gehalt als Beamten auch noch so ein zusätzliches äh, jährliches Honorar gibt, das noch einmal ungefähr so viel ist wie sein eigentliches Gehalt. Also für ihn lohnt sich äh, die, diese Kreation dieses, dieses Schachtürken sehr. In den darauffolgenden Jahren allerdings hat er wenig Interesse daran, sich viel mit diesem Schachtürken zu befassen. Also es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel im Jahr 1774 besucht ihn ein schottischer Adliger, ein gewisser Robert Murray Keith. Und bei den meisten Anfragen allerdings, wenn jemand sagt, er möchte diesen Tücken den Schachspielenden Türken sehen, sagt er, er sei beschädigt und kann deswegen nicht hergezeigt werden. Er ist einfach froh, dass dieser Automat die Leute entsprechend beeindruckt hat, aber er ist auch froh, dass bis zu diesem Zeitpunkt niemand draufkommen ist, wie er wirklich funktioniert, ja? weil er hat zwar hergezeigt, dass da diese Maschine und so weiter, und hat aber niemand, niemand weiß, wie dieses Ding funktioniert, außer ihm. Und so nachdem er besucht worden ist von diesem schottischen Adligen, nimmt er den Schachtürken auseinander und geht davon aus, dass die Zeit dieses Schachtürken jetzt vorbei ist. Aber natürlich ist ihm nicht so. Es ist nämlich so, dass im Jahr 1781, äh, Campbellan ist mittlerweile mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel entwickelt er eine Schreibmaschine für Blinde. Und hier auch eine ganz äh, interessante Parallele zu einer Folge, die ich gemacht habe. Er entwickelt nämlich diese Schreibmaschine für eine Pianistin und Sängerin, die Analphabetin war und diese Pianistin und Sängerin ist eine gewisse Maria-Therese Paradis, ah. die uns untergekommen ist in der Folge über Mesmer. Also er entwickelt für sie zum Beispiel diese Schreibmaschine, ist auch ein großer Erfolg, währenddessen gerät dieser Schachtürke mehr oder weniger in, in Vergessenheit, bis sich ein Gast am Kaiserhof ankündigt. Und zwar ist dieser Gast Paul I. von Russland, der Sohn der Katharina der Großen, der eine große Tour macht wow, durch Europa, Gott. wie man sie erkennen. Ja?
0: Ja.
1: ja, genau. Also so diese zukünftige Herrscher oder Herrscherinnen, die dann durchs Land reisen und die unterschiedlichen Höfe besuchen. Und er will natürlich auch Wien besuchen. Und ich habe ja vorhin gesagt, es ist das Jahr 1781, das heißt, die Kaiserin ist im Jahr vorher gestorben und an ihrer Stadt ist jetzt Josef II. am Thron.
0: Mhm.
1: Und Josef will Paul natürlich beeindrucken. Und er erinnert sich an diese Darbietung Kempelens mit diesem Schachtürken. Und er beordert ihn an den Hof und sagt, er soll sein Gerät herzeigen, wenn Paul mit seiner, mit seiner Frau und seiner Entourage da ist. Und Kempelens ist zwar nicht wahnsinnig erfreut drüber, er macht natürlich was ihm, was ihm aufgetragen worden ist und die Darbietung vor, vor dem Großherzog Paul und seiner Frau ist ein Riesenerfolg. Genauso wie mehr als zehn Jahre zuvor, als es der Mutter von Josef II. gezeigt hat. Der Erfolg ist so groß, dass Josef II. jetzt auf die Idee kommt, dass Kempelen doch dieses Wunderwerk der Technik in ganz Europa herzeigen solle.
0: Ja, endlich mal und <lacht>
1: Richtig. Er sagt zu ihm, er stellt ihn für zwei Jahre frei, und in dieser Zeit soll er durch Europa gehen und diesen Schachtürken herzeigen. Und dazu muss man wissen, in den 1770er und 80er Jahren war Schach der Renner in Europa. Mhm. Also das war das beliebteste Spiel und äh, es hat zwei Städte gegeben, die so ein bisschen die Epizentren dieser, dieser Schachmanie waren. Und das waren äh, Paris und London. Mhm. Und nachdem Paris ein bisschen näher liegt, ziehen sie nach Monaten der Vorbereitung nach Paris und wenn ich von sie spreche, dann meine ich Kempelin, seine Frau und seinen Diener Anton. Und natürlich der Schachtürke. Sie kommen also im Jahr 1783 in Paris an und gehen dann gleich nach Versailles, zeigen ihn in Versailles her, wo er auch einige Zeit bleibt, länger als sie es eigentlich erwartet haben, weil, weil er so eine Sensation ist. Und falls du dich jetzt fragst, warum können die eigentlich einfach nach Versailles gehen, da ist die Antwort auch recht einfach, weil wer ist dort am Thron?
0: Ah, Marie Antoinette. Und wer ist sie? <lacht> sie ist äh, die, die Tochter Josefs des äh, Zweiten. Schwester. Schwester, ah, die Schwester Josefs des Zweiten. <lacht> Richtig. <lacht> Puh.
1: Und auch in, in Versailles und in Paris ist diese Schachtürke einfach ein Riesenerfolg. Ja. Und wir treffen hier wieder auf einen weiteren Bekannten aus der mesmer folge nämlich Benjamin Franklin. <lacht> Benjamin Franklin, zu jener Zeit war er der Botschafter der USA in Frankreich. Und du wirst nicht überrascht sein zu hören, dass Franklin neben all den anderen Dingen, für die er sich interessiert hat, wie zum Beispiel die Wasserorgel, die wir in der Mesmer-Folge erwähnt haben, dass er auch ein wahnsinnig begeisterter Schachspieler ist.
0: Ja, war ja auch ein und, sehr wissenschaftsbegeistert, insofern eben. verbundet das nicht. Und auch
1: Benjamin Franklin spielt gegen den Schachtürken und verliert. Ah. Also generell ist der Schachtürke sehr gut, aber nicht unschlagbar. Es ist nämlich so, dass in Paris zu jener Zeit auch ein gewisser Philidor lebt. Und Philidor ist der beste Spieler der Welt. Also zumindest in Europa. Und er lässt sich auch davon überzeugen, dass er gegen den Schachtürken spielt und er besiegt ihn ohne große Probleme. Allerdings vermerkt er später, dass es eine seiner aufwühlendsten Partien überhaupt war. <lacht> aber er gewinnt gegen den Schachtürken und das ist aber okay. Es ist eigentlich fast noch eine größere eine bessere Geschichte, die sie erzählen können, dass, dass der Schachthöcke gegen den weltbesten Spieler äh, gespielt hat und er hat halt verloren. Aber ja, was soll man machen? Es äh, kann ja auch nicht sein, dass dieser Schachthöcke wirklich der beste Schachspieler der Welt ist. Ja. Während dieser Partie gegen Philidor übrigens äh, sind auch Mitglieder der Französischen Akademie der Wissenschaften anwesend und äh, sie versuchen auch herauszufinden bzw. zu erklären, wie das Ganze funktioniert und sie sehen diese die Erklärung für die Funktion dieses Schachtürken in einem Zusammenspiel aus Mechanik und Magnetismus. Ja, also Sie gehen davon aus, zum Beispiel, dass gewisse Schachzüge bzw. Strategien einprogrammiert sind in, in diesen Schachtürken. Ja, also sie sehen, dass Campbell an, an so einem kleinen Kasten steht und sie denken, hm, er macht es wahrscheinlich so, dass er dann über äh, gewisse Impulse an diesen Schachtürken weitergibt, dass er gewisse Strategien spielt. Also nicht Zug für Zug, sondern äh, gewisse Strategien, die er ihm beigebracht hat, die er dann spielt. Mhm. Es sollte nicht die einzige Theorie bleiben, die <lacht> angestellt oder entwickelt wird, um zu erklären, wie dieses äh, wie dieses Ding überhaupt funktioniert. Die Reise geht dann äh, nach einiger Zeit weiter nach London und London ist ja auch eine der Städte, wo Schach sehr ähm, sehr beliebt ist und und dort sind die Leute auch begeistert. Es gibt eben diese Vorführungen, die einmal am Tag stattfinden, meistens nur eine Stunde, wo die Leute dann zuschauen können, wie jemand gegen diesen Schachtürken spielt. Und er ist äh, nicht unschlagbar, aber er ist einfach weiterhin sehr gut. Aber auch hier kommen dann immer wieder Leute auf den Plan, die sagen, hm, das kann irgendwie so nicht stimmen. Wie, wie soll das wirklich funktionieren? Zum Beispiel ein gewisser Philip Thickness, ein Unternehmer, der kann einfach nicht glauben, dass dieses Gerät vollautomatisch ist und er stellt zum Beispiel die Theorie auf, dass sich in dieser Holzfigur noch ein Mensch befindet, der in Wirklichkeit äh, alles lenkt. Mhm. All diese Theorien, die aufgestellt werden, tun aber dem Erfolg dieses Schachtücken überhaupt keinen Abbruch. Nicht zuletzt, weil ein äh, Freund Campbellens ein gewisser Windisch schon einige Zeit vorher ein Pamphlet verfasst hat, das in der Form von Briefen an eine andere anonyme Personen ist, in der erklärt wird, wie dieser Automat funktioniert. Die ganzen mechanischen und hydraulischen Dinge natürlich so, dass sich Leute denken, dass sie jetzt wissen, wie es funktioniert, aber sie können sich nicht sicher sein. Aber auf jeden Fall dieses Pamphlet wird in unterschiedlichste Sprachen übersetzt und in ganz Europa ähm, verbreitet und steigert natürlich das Interesse an diesem Schachtürken in in ganz Europa. Und nach dem großen Erfolg in London geht der Weg dann wieder zurück nach Wien. Kommt dabei auch durch unterschiedliche deutsche Städte, zum Beispiel Karlsruhe oder auch Dresden. Und im Jahr 1785 endet dann in Wien die große Tour des Schachtürken. Und Campbellin ist jetzt steinreich? Campbellin ist nicht steinreich, weil er hat zwar Eintritt verlangen können, aber das Ganze ist natürlich auch teuer und er ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut, was was Geld angeht. <lacht> also er ist nicht arm, aber er ist jetzt auch nicht reich. Ja. Und er kommt an in Wien und er beschließt jetzt, dass die Zeit des Schachthücken zu Ende ist. Mhm. Und er sich jetzt wieder seiner Arbeit als Beamter und Ingenieur für andere Dinge widmet. Zum Beispiel widmet er sich einer Sprachmaschine. Also er entwickelt eine Maschine, die menschliche Laute von sich geben soll. Ein weiterer Grund, warum er von diesem Schachtürken nicht viel mehr wissen will, ist, dass es immer wieder Schriften und Pamphlete gibt von Leuten, die Theorien anstellen, wie dieses Ding wirklich funktioniert. Zum Beispiel ein gewisser Josef Friedrich Freiherr zu Racknitz veröffentlicht im Jahr 1789 ein Buch, in dem er angibt, dass er das Geheimnis des Schachtürken gelöst hat, mhm. nachdem er ihn in Dresden gesehen hat, also so gegen Ende der Tour. Ähm, stellt eben auch die Theorie auf, dass in diesem Schachtürken tatsächlich noch ein, ein Mensch ist. Ja. Für die, viele Leute natürlich unverständlich, weil sie sie haben ja gesehen, dass er alle Türchen aufmacht, durchleuchtet und so weiter und alles herzeigt und wie, wie soll sich da irgendjemand verstecken drin? Für Kempelein allerdings macht es keinen großen Unterschied, weil er befasst sich einfach nicht mehr mit dem Türken und nach dem Tod Josefs II. im Jahr 1790 dient er dann noch unter Leopold II., dann unter Franz II. und im Jahr 1798 begibt er sich dann in den Ruhestand. Und am 26. März 1804 stirbt er. Und hier könnte die Geschichte des Schachtürken zu Ende sein, aber der Schachtürke lebt weiter. Es ist nämlich so, ein anderer Ingenieur und Automatenbauer, und es scheint, als jetzt es zu jener Zeit viele von denen gegeben, ein in Bayern geborener, aber jetzt in Wien lebender und am Hof arbeitender Mann namens Johann Nepomuk Melzel. Aha. Dieser Mann kauft dem Sohn Kempelens den Schachtürken ab. Ja? Kauft ihn ab, richtet ihn wieder her und lässt ihn quasi wieder auferstehen. Und hier kommt jetzt quasi die, die absolute Adelung dieses neu erstandenen, auferstandenen Schachtürken. Denn im Jahr 1809 spielt dieser Schachtürke eine Partie gegen eine ganz besondere Person in Schönbrunn. Kannst du dir vorstellen, wer das ist im Jahr 1809 in Schönbrunn? Dann
0: war es äh, Napoleon. Napoleon, richtig.
1: Er spielt gegen Napoleon, interessanterweise wird diese Episode erst ungefähr 20 Jahre später öffentlich in Memoiren von Leuten, die anwesend waren. Aber Napoleon spielt es und sein sein Stiefsohn, ein gewisser Eugène de Beauharnais, kauft Melzel den Schachtürken ab. Eugene de Boarnet ist eigentlich Vizekönig von Italien gewesen, ist aber verheiratet mit einer Bayerin und nach der Herrschaft des Napoleons zieht er einfach nach Bayern, lebt dann dort als Herzog von Leuchtenberg und ähm, nimmt komplex, diesen Türken. Ja.
0: Bitte? Es ist äh, unglaublich komplex, diese, diese Zeit <lacht> und diese. Aber, aber egal.
1: Auf jeden Fall, er kauft, quasi so, als weil er halt Sachen noch einkauft mit Bringsel, wenn man so will, andenken. Mhm. Ja, kauft er diesen Schachtürken, nimmt ihn mit nach Bayern und Melzel, den er abgekauft hat, der will ihn aber wieder zurückhaben. Und äh, geht dann, besucht ihn dann in Bayern und ähm, es ist nicht ganz klar, ob er ihn, ihn wirklich abgekauft hat. Es ist vielleicht so, dass dieser Eugene de Bourne ihm den geliehen hat. Mhm. Ja, beziehungsweise gesagt hat, er muss ihm die Zinsen von dem zahlen, was es eigentlich gekostet hätte. Und Melzel hat auf jeden Fall dann ab 1815, glaube ich, wieder den Schachthöcken zur Verfügung. Und er geht jetzt auch wieder auf eine Schachhörnchen-Tour durch Europa. Er geht nach Paris, er geht nach London. Er hat ihn auch ähm, verändert. Er hat ihn angepasst. Zum Beispiel, wenn er ihn verwendet, dann steht er immer vor einem kleinen Kästchen. Außerdem lässt er nebenher noch das sogenannte Panharmonikon und einen automatischen Trompeter spielen dass beides Automaten sind, die er entwickelt hat. <lacht> und auch jetzt gibt es wieder Theorien, wie das Ganze funktioniert. Also als er in London ist, ein gewisser Robert Willis veröffentlicht, ein Pamphlet, wo er auch wieder theoretisiert, wie das funktionieren kann und eben auch sagt, dass höchstwahrscheinlich jemand in diesem Schachtürken drin sitzt. Melzels Tour führt ihn dann schlussendlich auch noch in die USA, wo er mit großem Erfolg in diversen Städten auftritt. Zum Beispiel spielt er auch gegen den letzten noch lebenden Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung gewisser Charles Carroll, und er trifft auch auf äh, Edgar Allan Poe, der äh, später dann über diesen Schachtürken schreiben sollte, hm. im Jahr 1836. Nach einigen Jahren dann in, äh, in den USA macht er sich auch noch auf nach Kuba und nach einem Schicksalsschlag, den ich gleich noch ausführen werde, mhm. macht er sich dann wieder auf dem Weg zurück nach Europa, stirbt aber im Jahr 1838 auf See. Und der Türke und weitere seiner Automaten wird verkauft, landet schlussendlich bei einem privaten Sammler und im Jahr 1854 wird er dann im Zuge eines Feuers in diesem Privatmuseum dieses letzten Besitzers zerstört. Und es ist erst nach diesem <lacht> tatsächlichen Ableben des Schachtürkens, dass im Jahr 1857 der Sohn des letzten Besitzers, ein gewisser Dr. Silas Weir Mitchell, das Geheimnis des Schachtürken lüftet Klar. und zwar in Form mehrerer Artikel in einem New Yorker Schachmagazin namens Chess Monthly. <lacht> und tatsächlich war es so, dass jemand in diesem Schachtürken saß und ihn kontrolliert hat. Das kleine Kästchen das Kempelen äh, öfter mal bei der Vorführung verwendet hat, ist einfach nur Ablenkungsmanöver gewesen. Mhm. Und obwohl das jetzt so klingt gut, das ist einfach nur ähm, jemand, der da drin sitzt und das spielt, also da spielt, das Ganze war trotzdem eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Denn es war ja so, die Bewegung dieses Arms ja, war ja sehr natürlich und obwohl es vom Spieler gesteuert worden ist, diese, diese Bewegungen haben flüssig sein müssen. Und äh, du hast ja tatsächlich Finger gehabt, die die Figuren äh, gehalten haben, die ähm, mechanische Finger waren. Und das Ganze ist über sehr komplexes System äh, gesteuert worden. Also hat sich äh, der sogenannten Storchschnabel-Mechanik äh, bedient, die er ein bisschen umgebaut und umgedeutet hat, äh, sodass dann dieser Spieler mittels eines Pistolengriffs, der befestigt war an einer Drehstange und Seilzügen, diesen Arm bewegt hat. Ähm, weitere Hebel und Seilzüge haben dann dafür gesorgt, dass er den Kopf bewegen kann. Beziehungsweise, dass die Finger auch tatsächlich die Figuren greifen können. Und ein großes Ding, das in vielen Theorien immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise erklärt worden ist, ist, wenn tatsächlich jemand in diesem mechanischen in diesem, äh, in diesem mechanischen Schachtürken gesessen ist, wie hat er oder sie sehen können, was sich auf dem Spielfeld abspielt, ja. Ja? Ja. auf dem Schachbrett, weil er ist ja drin gewesen und es hat unterschiedliche Theorien geben, dass ähm, das halb durchsichtig war und er von unten nach oben schauen mhm. können. Tatsächlich war es so, dass sich hier ähm, Kempelen wirklich des Magnetismus bedient hat. Also es hat kleine Nadeln geben, die unterhalb jedes Spielfelds waren. Und die Schachfiguren haben einen, einen Metallkern gehabt und wenn die draufgestellt worden sind, dann haben sich diese Nadeln bewegt und dann hat die Person genau gewusst, wo war es ist. Eine weitere Sache, die auch noch angebracht worden ist, um für Kommunikation zwischen dem Spieler in dem Schachtürken und dem Campelen bzw. Melzel zu sorgen, war, dass es so eine Art Drehscheibe gegeben hat, die innen und außen war, die miteinander verbunden waren, wo Zahlen abgebildet waren zwischen 1 und 9 und damit haben sie kommuniziert und haben Dinge vermitteln können. Zum Beispiel, wenn Campyland vom Spieler wollte, dass er schneller spielt oder dass er schlechter spielt, zum Beispiel die Person gewinnen lässt oder wenn die Person im Inneren des Schachtürken mitteilen wollte, dass zum Beispiel die Kerze ausgegangen ist, dass er nichts mehr sieht dass die wieder angezündet werden muss, dann hat es über diese Drehscheibe kommuniziert werden können und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Abstände zwischen Aufziehen des äh, Uhrwerks immer recht unterschiedlich waren. Ja? Leute haben beschrieben, dass manchmal Melzel zum Beispiel zu diesem Schachtürken gegangen ist und ihn aufgezogen hat, nachdem nur drei Züge gespielt worden sind. Manchmal sogar erst äh, bevor überhaupt ein Zug gespielt worden ist und manchmal erst nach 20 Zügen. Ja. Das war einfach die Art und Weise, wie er zu diesem äh, zu dieser Plakette kommt, beziehungsweise dieser Drehscheibe und sieht, ob es äh, irgendwie Input gibt oder ob er Input geben muss.
0: Aber das heißt, er hat eine Person gebraucht, die relativ klein war, aber gut Schach spielen konnte.
1: Ja, das Interessante ist, ähm, Tatsächlich ist es so, dass diese Kiste, die von Campbellan entwickelt worden ist, so genial gemacht worden ist mit ähm, mit doppelten Böden etc., dass es gar nicht nötig war, dass es sehr kleine Personen drin sein hat müssen. Das war oft auch so Teil der Theorien, die aufgestellt worden sind, dass es entweder ein Kind sein muss zum Beispiel oder eine kleinwüchsige Person. Aber in Wirklichkeit war so viel Platz, dass ähm, einfach jeder mehr oder weniger drin Platz gefunden hat. Wer die ursprünglichen Spieler waren, die Kempelen engagiert hat für den ersten Auftritt, weiß man nicht. Ja. Anfangs hat es ja vielleicht war das seine Tochter, aber bei der ersten Darbietung im Jahr 1770 war seine Tochter zwei Jahre alt. Ähm, es kann aber sein, dass sie bzw. ihr Bruder dann bei der Tour mitgenommen worden sind und Trinksessen sind, also in den 1780er Jahren, weil sie da ja dann schon alt genug waren. Der erste Spieler, dessen Identität man tatsächlich kennt, war ein gewisser Johann Allgeier und der war ein Wiener Schachmeister und der hat für Melzel gespielt.
0: Ich finde es faszinierend, dass es offensichtlich ja immer, also dass es, wenn es unterschiedliche Leute waren, dass es trotzdem nie rauskam, weil es gab ja dann offensichtlich einige Leute, die auch von diesem Geheimnis dann wussten.
1: Ja, es hat tatsächlich nur einen gegeben, der, ähm, der sich verplappert hat, aber grundsätzlich haben die alle stillgehalten. Und ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass äh, Melzel einen Schicksalsschlag erlitten hat in Kuba. Mhm. Es war nämlich so, der letzte Spieler, den Melzl engagiert hat für den mechanischen Türken, war ein gewisser Wilhelm Schlumberger, ebenfalls ein, ein Schachmeister. Und äh, dieser Schlumberger stirbt während ihres Aufenthalts in Kuba. Und Melzel verliert mit ihm nicht nur seinen Spieler, sondern er ver verliert auch einen Kompagnon, der ihn über, über lange Jahre begleitet hat, eben auch in den USA. Und der für ihn mittlerweile schon so was wie ein, ein Sohnersatz war. Mhm. Also letzter Spieler im, im mechanischen Türken, beziehungsweise im mechanischen Türken, der im Besitz des Melzel war, war Wilhelm Schlumberger. Heutzutage ist es ja so, der Schachtürke, das ist sehr erforscht, will ich sagen. Also es gibt, es ist viel geschrieben worden über ihn. Und in der in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die Bezeichnung Mechanical Turk kennt man vor allem auch, weil es ein Service von Amazon ist. Bei diesem Service geht es im Grund darum, dass Dinge, die normalerweise von Computern gemacht werden, also zum Beispiel das Verarbeiten von großen Datenmengen, dass das teilweise von Computern gemacht wird und äh, ein, eine gewisse Sache, die ein Computer nicht machen kann, wird von einem Menschen gemacht. Und damit hat man auch die Verbindung zum eigentlichen Mechanical Turk, ja. äh, wie er im Englischen genannt worden ist. Äh, ein Beispiel dafür ist, im Jahr 2007 ist der Abenteuer Steve Fawcett mit seinem Flugzeug in Nevada verschwunden und Freunde von ihm haben dann Satellitenbilder hochgeladen zu Mechanical Turk, wo Leute dann durch also diese Bilder durchforsten haben können auf der Suche nach, nach seinem Flugzeug.
0: Ah, und hat funktioniert?
1: Äh, hat nicht funktioniert. Ähm, also es hat nicht funktioniert. Äh, es ist nichts gefunden worden über, über Mechanical Turk. Aber äh, das wrack und teile seines Körpers sind dann ein paar Jahre später gefunden worden. Aber ja, das ist eines der berühmten Beispiele, wie äh, Mechanical Turk von Amazon verwendet wird. Grundsätzlich äh, ist es einfach so ein Service, wo du... Dinge, die nicht von Computern gemacht werden können, äh, von Menschen machen lassen kannst. Tja. Und damit wäre ich am Ende meiner äh, Geschichte eines der berühmtesten Automaten der Welt. Im Englischen Automaton übrigens. Ja. Mhm. <lacht> Und, äh, und seines, seines Werdegangs selbst äh, lange Jahre, nachdem sein, sein eigentlicher Schöpfer schon gestorben war. Also es war tatsächlich so, dass er fast 80 Jahre lang getourt ist durch die Welt.
0: nicht Schlecht, also ähm, sehr spannende Geschichte, Richard. Vielen, vielen Dank. Ähm, was würdest du sagen, ist das eigentlich eine Betrugsgeschichte oder ist es trotzdem, du hast ja schon yeah. gesagt, dass, dass das yeah, eine, eine Ingenieurskunst war, auch äh, dieses, yeah. dieses Gerät so zu bauen, aber war es am Ende trotzdem wird, hm. Betrug?
1: Nein, ich würde es nicht, nicht Betrug nennen, weil, und das wird auch diskutiert, ob es jetzt Betrug sei oder nicht, das, es ist auch so, dass selbst die Leute, die ähm, diese Pamphlete geschrieben haben darüber, ähm, die haben auch erwähnt, dass es hier nicht darum geht, dass sie ihm jetzt Betrug vorwerfen wollen. Sondern sie wollen einfach nur rausfinden, wie es funktioniert hat. Und tatsächlich ist es ja so, dass es einfach eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen war. Es war im Grund eine Kombination aus, ähm, aus der Arbeit, die ein Zauberer macht. ja Illusionskünstler, also mit doppeltem Boden, dass du jemanden irgendwo versteckst, der dann sich so verkriecht, dass man ihn nicht sieht und dann dort agieren kann. Und dann Kombination mit, mit Magnetismus und eben mit diesen... Mit diesen genialen mechanischen Dingen, wie diesem, mit diesem Arm, der sehr natürlich, der sich sehr natürlich bewegen hat lassen und sogar Schachfiguren greifen hat können. Ja. Also ich würde es nicht an, betrug nennen. Und das haben ja alle was davon gehabt.
0: Aber diese Auflösung, wie der, wie dieser Apparat funktioniert hat, die kam ja erst dann an die Öffentlichkeit, nachdem der Apparat schon verbrannt war, oder? Ja. Das, heißt, man ja,
1: das war nämlich, das, ja, das war der Grund auch, warum er dann an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil er gesagt hat, jetzt, äh, jetzt ist äh, der mechanische schachspielende Türke tot bzw. zerstört und jetzt, äh, jetzt kann er das Geheimnis lüften.
0: Also interessant, weil es ist dann nie verifiziert worden anhand des Apparats, weil den Apparat hat es nicht mehr gegeben. Ja, es gibt,
1: ähm, es hat ja die, die Baupläne dafür gegeben Aha. und es hat Leute gegeben, die ihn nachgebaut haben. Also es hat, äh, es hat Nachbauten gegeben und äh, tatsächlich hat es wohl wirklich so funktioniert.
0: Weil du jetzt gesagt hast, ähm, so wie bei, wie bei Zauberkünstlern, so ähnlich ist es ja in dem Fall auch, dass äh, offensichtlich dieser, dieser Apparat an den Mailstil weitergegeben wurde, ob, und mhm. ähm, aber also das Geheimnis ja auch mit weitergegeben wurde, weil er hat ja offensichtlich auch gewusst, wie es funktioniert, aber nicht es äh, also ist quasi nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, sondern wirklich nur an, an ihn und äh, über den Verkauf.
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, wie das äh, abgelaufen ist, diese Übergabe vom Sohn des Kempelein an Melzel, ähm, der ihm den ja verkauft hat, aber es ist naheliegend, nachdem Melzel selber ja auch jemand war, der diese Automaten erstellt hat, dass nachdem er Zugang zu diesem gesamten Apparat kriegt hat und ihn auseinandernehmen hat können, beziehungsweise wirklich untersuchen, dass er relativ schnell herausgefunden hat, wie es funktioniert. Ja, also wenn du zum Beispiel diesen Pistolengriff siehst, der dann diesen Arm entsprechend bewegen soll, hm. dann weißt du, okay, da sitzt wahrscheinlich jemand drin und macht es und äh, dann schaust du diese magnetischen Dinge an und dann siehst du, ah, okay. Also ähm, es ist nicht weit hergeholt, wenn man jetzt sagt, dass Melzel das wahrscheinlich für sich selber einfach auch herausgefunden ähm, hat, wie es funktioniert.
0: Und äh, diese Vorrichtung, weil du vorhin erzählt hast, dass ähm, dieser Apparat auch verhindert hat, wenn jemand einen falschen Zug gemacht hat. Das war dann, da hat dann ist dann die Person, die drin gesessen sind, hat dann, hat dann gesagt, nee, den Zug mache ich nicht. Richtig.
1: Also <lacht> jegliche ähm, Hirnarbeit, die stattgefunden hat, ist ja tatsächlich von der Person im Inneren gewesen. Ja. Also Campbellin äh, oder Melzel, die haben nichts kontrolliert. Am Spiel, ja, außer dass sie eben über diese Vorrichtung mit den unterschiedlichen Zahlen mit dieser dieser Drehscheibe zum Beispiel vermitteln haben können, und dass sie wollen, dass äh, schneller oder langsamer oder schlechter oder besser gespielt wird. Ja? Aber ansonsten haben sie keinen Einfluss aufs aufs eigentliche Spiel gehabt. Und es ist ganz interessant, weil es unterschiedliche Geschichten gibt, wo jemand gefragt hat, ob er den Schachtürken sehen kann, wo dann Kempelen zum Beispiel Ausrede gebracht hat, dass er, dass er beschädigt sei, er muss ihn zuerst reparieren und er hätte ja die letzten paar Male so schlecht gespielt. Und da ist einfach darum gegangen, dass er jemanden gesucht hat, der besser Schach spielen kann, weil, weil er zu diesem Zeitpunkt einfach zum Beispiel jemanden gehabt hat, der nicht so gut war. Das heißt, er hat eine Woche oder so Zeit gebraucht, um jemanden zu finden, den er davon überzeugen kann, dass er sich da reinsetzt und mitmacht und der eben auch entsprechend gut Schach spielen kann.
0: Na, ähm, apropos gut Schach spielen, er hat Napoleon gewonnen, weiß man das? Er hat nicht gewonnen. Verloren.
1: <lacht> also grundsätzlich war die Person, die Trinksessen ist, ähm, sehr gut. Ja? Aber natürlich, wenn es jetzt äh, gegen Philidor gegangen ist, den äh, besten Schachspieler der Welt zu jener Zeit, dann hat er natürlich keine Chance.
0: Ja, ist schwierig. Aber ich, ich, ich stelle es mal so schwierig vor, ein Apparat vor mir zu sehen, wo eine Person drin sitzt. Und äh, obwohl ich reingucken kann, ähm, kann ich nicht erkennen, dass da eine Person sitzt.
1: Das sieht man halt auch, wie gut ähm, die Baukunst des Campelen war. Also ja. es war tatsächlich so, dass wenn er das Ding aufgemacht hat, um zu zeigen, ähm, was alles drin ist, dann hat sich die Person, die drin war, Immer so ein bisschen bewegt, zum Beispiel Füße eingezogen oder, oder Oberkörper äh, hinglegt und so weiter, dass jedes Mal, wenn dann eine Tür aufgemacht worden ist, dass man nicht, also wirklich so wie bei diesen, wie bei so Zaubertricks, ja, ja. wo du ein Türchen aufmachst und du siehst die Beine nicht, aber dann, wenn man zumacht, dann äh, schneidet es, weißt äh, du, also so diese, diese, diese Illusions, ähm, diese Illusionstricks, wo du nicht siehst, dass jemand da drin liegt, weil er halt zum Beispiel Beine angezogen hat.
0: Sehr schön. Also ähm, super Geschichte, Richard. Hast du da einen Hinweis ich bekommen? Dir.
1: Ich habe ich hab so viele Hinweise auf den Mechanical Turk gekriegt, <lacht> über die Jahre ja. und vor kurzem wieder einen. Aber du wirst es äh, nicht glauben, ich habe ihn jetzt nicht wiedergefunden. Deswegen muss ich, äh, wie so oft sagen, vielen Dank an alle, die mir einen Hinweis geschickt haben. Äh, ihr dürft euch auch gerne melden und dann kann ich es auch nachholen den Namen zu nennen, aber ich habe jetzt herumgesucht und ich habe wirklich, ich habe äh, jetzt keinen einzigen Hinweis gefunden, aber ich weiß, dass ich wahnsinnig viele gekriegt habe schon, ja, zum Mechanical-Tag, weil es ist ja auch eine coole Geschichte. Vielleicht noch kurz zur Literatur, ich habe mir jetzt für die Vorbereitung hier vor allem zwei verwendet, es gibt eben äh, eines, das heißt Campeland, zwei Maschinen, das ist von Brigitte Felderer und Ernst Strohal und es ist ein Leporello, <lacht> also es ja. ist ähm, ein äh, Leporello, der nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel Text beinhaltet, aber äh, schöne Bilder. Und da geht es eben nicht nur um den Schachthücken, sondern es geht auch um seine, um seine
0: Sprechmaschine, die er entwickelt hat. Vielleicht solltest du kurz erwähnen, was das ist. Ich glaube, Le Porello kennen nicht alle.
1: Ach so, Le Porello, Naja, ist einfach im Grunde so ein zusammen, äh, so geheftete Seiten, dass du es ausziehen kannst wie ein ja, Anstatt wie ein Buch, wo du eine Seite nach der anderen so umblätterst. Das heißt, du kannst es im Grunde über die ganze Länge auf, ausziehen. Ich glaube, es kommt... Der Begriff kommt aus irgendeiner Oper, wo ein ähm, gewisser Leporello, der ein Diener ist, eine Liste an Personen vermerkt hat und das eben auf, äh, auf die Art und Weise, also dass wenn man es loslässt, dann, dann ähm, wie sagt man, dann, sich auch fächert. Dann, dann fächert sich das Ganze aus. Ja. Und ich glaube, daher kommt es. Mozart-Oper ist das klar. Ja, das zweite Buch, wo mehr Text drin ist, ist aus dem Jahr 2002. Es heißt The Turk, The Life and Times of the Famous 19th Century Chess Playing Machine von Tom Standage. Sehr gut und äh, empfehlenswert. Ja, sehr lesbar. Sehr lesbar und sehr, sehr ausführlich.
0: Und äh, eine entscheidende Frage noch natürlich, Richard: Wie schaut es aus mit deinen Schachkünsten?
1: <lacht> ähm, sie sind relativ ähm, mittelmäßig, würde ich sagen. Also, ich habe früher hin und wieder Schachspiel gegen meinen Vater auch immer verloren. Ah. Und ähm, ich weiß mir fehlt so ein bisschen die, für, fürs Schachspiel dieses, dieses Vorausschauende. <lacht> ich kann einfach nicht 20 Züge äh, vorausschauen. Ich kenne halt so die Standarderöffnungen, aber ähm, ja, das ist, es ist nicht, ist nicht wirklich mein Spiel.
0: Ja, also mir fehlt ja auch ein bisschen die Geduld für. Also ich äh, habe versucht, mich mal ein bisschen einzulesen und auch so Öffnungen und so, aber äh, am Ende ist es mir dann doch ein bisschen zu ähm, komplex gewesen. Egal. <lacht> ja.
1: <lacht> Oder zu komplex.
0: Ja, Daniel,
1: äh, das haben wir eh schon ein Zeitl hier geredet. Uh, über eine Stunde. Ja. Ich ich gewusst, als ich's hab, ich es zusammengeschrieben habe, ich habe gesehen, es ist einfach zu viel, aber es ist einfach. Ähm, dieses Buch von Standage ist so ist so gut und hat so viele kleine Anekdoten. Also ich habe jetzt so viele kleine Anekdoten nicht einmal erzählt, ja. die ihr erzählen wollt. Also lohnt sich auf jeden Fall, es zu lesen. Vor allem, weil man eben wirklich so diese Verknüpfungen dann hat, auch zu vielen Dingen, die wir schon besprochen haben. Aha. Also auch die, verblüffend, auch diese, diese Ähnlichkeit zum Mesmerfall. Wo es ja auch darum geht, dass er dann in Frankreich ist und das äh, in, in, in London und dann äh, französische Akademie der Wissenschaften und Magnetismus und auch die Paradie, die hier äh, mit ins Spiel kommt. Also ja, alles, ähm, alles sehr spannend eigentlich. Sehr spannend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen äh, Feedback-Hinweis-Blog, oder? Machen wir das, ja. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder über unsere E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm. Wer auf Twitter ist, dort sind wir auch mit Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich als Stormgrass, Daniel at Messner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify findet man uns auch. kann uns dort auch folgen, was uns freut. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Rezensionen schreiben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder generell einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir dieses Programm hier so regelmäßig und ähm, so ähm, lange schon durchziehen können, liegt auch daran, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir würden uns daher sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, äh, findet ihr auf unserer Webseite. Und, auf, und in den Show Notes jeder Folge, da haben wir auch die, den Link zur, zur Spendenseite auf zeitsprung.fm. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Luca, Steve, Andreas, Stefanie, Mareike, Alexander, Celine, Dennis, Ralf, Niklas, Fabian, Christian, Sebastian, Oliver, Andrasch, Corinna, Katharina, Annegret, Martina, Georg, Svetlana, Cornelia, Christian, Uwe und Michael, vielen vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, da würde ich sagen, äh, beenden wir diese Folge wie alle anderen auch. Wir geben am besten einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte,
1: dann werden sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Dass sich damals
0: entwickelt hat. <Sie> <Musik>